0: 呃，大家好，欢迎收看呃，群医独家观点。呃，今天时间是一月六号，我是奇沃老爹哦。那从十二月份联总会开会之后，或是 ECB 的会议之后，基本上市场的这个定调就是看数据说话。简单说就是这个联总会的这个政策，或是 ECB 的这个政策啊，走一步看一步的这个状态。哦、那这也造成整体的这个市场陷入一个整理的这个结构。哦、那再加上呃元旦的这个假期、新年的这个假期，到目前为止还没有恢复。大概元旦前假期的这个之前的这个动能了、哦。我们从台股的这个市场来看的话，可以从成交量在元旦假期之前，基本上每天集中市场的这个成交量大概是落在呃两千0百亿到 2,200 亿这个水位之上的。那现在大概相对比。这个元旦假期之前啊，短少大概有百分之三十左右的这个量，就代表整体的这个市场量呢，还没有恢复到一个比较正常的这个水准，还是呈现一个假期的这个状态啊、哦。那我们观察过去啊，过年、新年到农历年这一段时间哦，基本上如果市场要有一个比较单方向性的这个波动啊。必然是有一个量能的这个配合的，所以成交量的这个结构是不是有呈现一个比较明显的这个增温，这也是值得大家去做关注的哦。这每天都会从这个盘面上就可以看得出来，这个预估的这个成交量可以当作是一个简单的这个指标。那我们先来看一看整体市场的这个动态哦。哦，那呃，第一点是十二月小非农这个数据、哦，我在礼拜四的时候。公布是增加了二十三点五万人，这是高于市场预期十五万人的。那这个进一步的这个强化美联储紧缩的这个预期，当然对股市是不利的。哦，那第二点，美美国众议院的这个议长啊，这个经过九轮的这个投票之后，到目前还是难产的。哦，那这已经创了百年的这个记录了、哦。那美国的众议院议长在没有选定之前啊，众议院很多的这个议案啊。可能就会被搁置、被停滞下来，没有办法做任何的这个处理。那不晓得这个共和党这样处理是故意的，还是真的就是这个样子？那当然了、啊，这个包括一些债务上限的这个问题，可能都會因为这样一个因素造成极大的这个影响。这对股市来说，应该也不是一个好的、好的讯息哦、喔。那美联储官员布拉德谈到说，在今年晚些时候会评估资产负债表的這個战略。在重新评估之前，可能还需要六到十个月的这个资产负债表这个缩表。哦，那这个可能是联储会这个官员呐，针对缩表这个时间呐，算是缩表这个时间算是最短的。哦，那这个也提供给大家一些指引哦。那他同时也提到说，这个加息的这个前景有助于抑制通膨。每年除了这个政策，这个利率到目前为止还没有限制性哦，还要继续的做升高才有限制性。意思就是说，现在目前利率水位大概在 4.25 五左右这个水准，还要更高才会对整体的这个经济市场带来一定程度的这个限制性，这也是值得大家去做留意的。那第四点所谈到的是，美联储在呃礼拜三公布十二月的这个会议纪要，显示美联储的这个决策者。确认需要放慢加息的这个步调，哦，并没有流露出2023年还有降息的这个想法，这个对市场等于是泼了一盆冷水哦。这也是造成近期的这个美股啊，在其他的这个股市、欧洲股市呈现一个比较强势的这个过程里面啊，美股表现相对比较温吞弱势的一个主要的原因哦。那当然，在美联储的这个会议纪要里面，同时也提到了不合理的这个。放松啊，会让 f e D 在未来更难以抑制通膨，所以利率可能要被迫升得更高哦。这当然还是持续会对整体的这个市场带来一定的这个压力的。那第六点所谈到的是，美国从美国出发的这个低沙液化天然气的这个船，已经抵达德国威廉港哦。那基本上，这个欧洲啊，像美国购买的这个天然气，未来只会越来越多，不会越来越少。不过我们认为啊。在今年暖冬的这个影响之下，哦，再加上欧洲的这个天然气的这个库存备货也是挺多的，那对天然气的这个影响啊，基本上我们认为啊，它可能在价格上面的这个影响可能会相对比较大，因为过去一段时间欧洲的这个天然气的这个价格居高不下，那跟美国的这个天然气有一定程度的这个价差哦。那在整体的这个市场恢复比较正常的这个情况底下，这个价差就会明显的这个缩小，这应该也是造成啊，尽管欧洲开始采买这个美国这个天然气，但是啊，对天然气的这个价格并没有带来一定程度的这个支撑的这个效果。哦、那尤其是目的有谈到说，美国的这个异异化,化天然气的产能在未来这个十年可能会翻一翻啊，成长一倍。我、哦、那就代表供给会持续做增长的这个情况哦，这值得大家去做关注的。那近期的这个乌俄的这个关系哦，看起来啊打打停停的、哦，但基本上来讲，我们所看到的是乌克兰这个农粮船啊，从这个南部的这个港口还是持续在做一个出发的这个动作。也就是说啊，尽管仗在打，但是啊，农粮船。这个船运的这个部分的话，还是呈现一个马照跑、五照跳的这个情况哦。那基本上就很难对农产品的这个价格带来比较强的这个支撑的这个效果、哦。那近期的这个陆港股的这个走势哦，表现算是非常抢眼的。中国在本周七大。百亿的这个私募基金、啊、集合起来论剑的 A 股啊，陆续发布有关2023年年度的这个 A 股的这个策略，其中啊，经济复苏、市场上行可期、疫后复苏啊，成为三个主要的这个关键词、哦。那当然啦，资金面就从这个七大百亿资金论剑的这个角度，就可看得出来，最近的这个中国这个市场算是非常火热，值得大家去做关注。那 IMF 的总裁。在上个礼拜天有谈到说， 2023年将是艰难的这一年。2022年已经是一个艰难的这一年，但新的一年还会比过去一年更加的艰难。那这也是值得大家去做关注的。那各大投行也预测， 2023年美国经济将会陷入衰退。那随着美联储的这个货币的这个转向，那超过三分之二的经济学家认为， 2023年美国经济将会陷入衰退。其中，在2023年的这个第一季还会持续的这个做加息的这个动作、哦，那二第二季加息可能会停止，第三季、第四季可能会呈现一个降息的这个动作。那基本上来讲，我们认为，在这种情况底下，在2023年的这个上半年度啊，整体的是市场应该还是会呈现一个比较负面的这个结构。那从利率的这个动态来看的话，本周的这個利率的这个峰值哦，略微有出现一个往上调的这个情况。那整个利率的这个结构也如同联准会的这个预期哦，呈现一个升息速度变慢，但是升得更久的这样一个逻辑。这个结构是没有改变的。那我们认为近期的这个估值调整，某种程度已经暂告于乱落。那未来可能市场会把。关注的这个焦点转移向这个利率的这个滞后性对企业的这个获利的这个影响，会越来越关注有关企业的这个获利的这个表现。我这也是值得大家去做关注的、哦。那我们来看一看一些技术图形的这些架构，基本上整体的这个市场的这个走势还算是符合老爹的这个预期的。过去老爹所强调的是美股的这个市场，因为在十月去年的这十月以来，是道琼在领涨一段走势。那科技类股始终的这个表现都相对比较弱的。我在道琼转得比较强的时候，以纳斯达为代表这个科技类股的这个成分股啊，基本上都呈现一个相对整理性的这个走势。那尤其是在十一月去年的这个十一月十五号，纳斯达开始呈现一个震荡转弱。回撤压力区之后没有办法突破压力区，反倒是道琼工业股价指数呈现一个转强。不过也在12月初的时候、1 2月中的时候跌破了这个重要这个支撑区了之后，我们认为啊，整体的这个架构啊，以美股的这个角度是呈现一个科技类股虚弱，但道琼又没有转强的这个走势，所以整体的这个盘是呈现一个比较属于低位做震荡整理的这种走势。我呈现一个这样一个现象，那当然未来可能就去关注啊，道琼能不能在站上刚所谈到的这十一月十五号的这个转折区这个水位以上，或者去观察这个 n a s 纳指有没有办法去突破跌破之前的这个十月中旬啊，道琼在转强，但是 n a s 纳指也是齐涨的这个位置哦，那基本上。就可以当做是未来这个趋势性，是不是有有可能会出现一个比较明显的这个趋势性的一个观察这个指标？那至少以現目前的这个结构来看的话，道琼跌破了十一月十号这个转折区，那是还是维持一个偏弱的这个架构的这个情况底下，整体的这个趋势，在联总会还是维持一个限制性利率，保持一个鹰派的这个做法的这个情况下，整体的这个趋势还是比较偏向是震荡偏弱的。那我们来看一看。股债跟汇市之间的这个表现关系哦，其实从这个表现关系也可以看得出来，近期的这个市场的这个走势为什么陷入一个属于整理性的这个走势？从图形上可以看得出来，在十月底的时候，在还有十一月初的这个时候，可以看得出来，债券市场呈现一个走强，两度的这个呈现走强，但是股票市场也是呈现一个走强，在这个水位区附近呢，就呈现一个。股债呈现一个同涨的这个走势，那当然在这个下方区啊，在这个下方区，它就具有一定程度的这个支撑的这个结构的这个参考性。那在十二月初的时候，就可以看到说整体的这个架构就呈现一个相反的这个走势了。股票市场在走跌，两度的呈现一个走跌；在券市场也呈现一个不涨反跌的这个走势，也呈现一个两度的这个走跌。股债市场的这个结构啊，就呈现一个同步在往下滑移、同步在走跌的这种走势结构，所以整体的这个走势，不管是债也好，或是股也好，就陷入一个下方区，在十一月十一月初的这个股债同涨这个起涨区以上做整理，哦，那在。上方区则是受到十二月初呈现一个股债同跌的这个压力区以下做整理，整理的这个趋势上这个表现啊，就必须要去跌破十一月初的这个股债同涨这个集涨区，或者是突破向上突破十二月初的这个股债同跌的这个压力区，整理的这个市场才有可能会有出现比较趋势性的这个走势的这个可能性。那过去我们所谈到的是上一个礼拜所谈到的是有关从利率评价，而不是从呃从购买力评价，而不是从利率评价这个角度哦来看待美元。有兴趣可以参考上周老爹跟大家所所做的这个有关这个购买力评价来评断美元的这个走势的这个评论哦。那我们从资产负债表这个角度来看待美元，过去老爹所强调的是在二零一八年。资产负债表，美国的这个资产负债表在呈现一个缩表这个状态。红色这一条线是美元的这个走势，缩表缩表这个期间，美元的这个走势呈现一个持强的这个走势。那天的更进一步的这个延伸哦？过去一段时间，不管是缩表或是停止购，在这个期间来比对给大家看，看的更仔细一些些。在2008年也是呈现一个缩表，在这一段时间美元是走强的。我在2010年到2011年这一段时间。基本上啊，联准会的这个资产负债表是呈现一个停止购债的这个状态，这是跟二零一三年、二零一四年这一段时间其实差不多的。在这两段的这个时间，美元也是走强的、哦。那在二零一四年到二零一五年这一段时间，联准会的这个资产负债表也是呈现一个停止购债的这个状态，在这一段时间美元是走强了。所以我们反推在近期的这个市场这个结构，整个资产负债表。不管是在更早之前，很多这个联准会的这个官员谈到了这一次的这个缩表，可能长达是两年半的这个时间。那如果用最短的这个时间来做推估的话，这个、上个礼这个礼拜这个布拉德所谈到了，到目前为止缩表这个时间基本上可能已经大概有缩表大概。半年左右的时间，那如果一直到年底还有十二个月的这个时间，也就是说啊，总共十八个月，大概是一年半左右的时间。这个是现在目前所有这个联储会这个官员所谈到，说不了这个时间是最短。这布拉德在本周所谈谈论这个论述，但以一年半或是两年半的这个时间，至少离现在目前这个时间还真的很远，还有一年的这个时间。那基本上整体的这个资金呢，还进行一个缩表这个状态，意思就是说钱越来越少这个情况底下，我们还是强调美元还是相对来讲是会变得更有更有价值的，所以就代表美元的这个长期的这个趋势，多头的这个趋势的这个结构还不太容易在短期间之内做出改变那。那那这个。这是从缩表这个结构所看得出来的一个市场这个动态。那我们来看一看国内的这个市场。过去老爹所强调是一个周期性的这个概念了。那现在目前整理的这个市场啊，还是维持这种周期性的这个概念这种运力啊，还是没有什么太特别大的这个改变的。哦，那那以这个周期性的这个概念，老爹过去所强调是为平仓合约在做一个转仓的这个过程开始减少，往往就变成是一个。市场行情低点或高点转折区非常重要的这个位置哦。那过去其实经历过了很多次这样一个简单的这个循环。过去老爹也跟大家强调过，为什么会有出现这样一个循环，主要是根源于期货市场这两大特色，一个是保证金的这个特色，另外一个是结算这个特色。那这种周期的这个循环，往往都是跟结算这个特色是有很大的连接关系的。那我们还是认为啊，近期的这个市场还是跟这样一个连接有产生一个很强大的这个周期的这个关系。那从本月的这个合约啊，虽然波动率是维持在一个低的这个水位，但是波动率是呈现一个低开高走的这种走势哦。这反映的是一个波动率偏低，但是波动率持续在一个稳步上扬的这个走势的这个结构。这也是为什么近期的这个市场这个走势是呈现一个震荡盘跌的一个主要这个原因。我们认为在这种架构没有改变的这个情况底下，这种震荡盘跌的这个走势，恐怕也不会做出太特别的这个大这个转变。我值得大家去做关注。那我们从量能的这个结构来看的话，我们所看到的是成交量在一旦假期过后之后，呈现一个明显的这个萎缩。如同前面老爹跟大家所谈到，至少百分之三十的这个成交量还没有回归到市场。在量能没有回归到市场这个情况底下，整体的这个市场可能就陷入一个整理性的这个状态，可能也是配合这个假期啊、过年的这个气氛，造成市场这个成交量没有回归的这种情况。那我们认为，在过去的这个历年的这个新年到农历年这一段时间，成交量如果没有出现回温的话，也不太容易会有出现趋势性的这个表现。所以盘中不妨关注一下这个预估量的这个表现喽、哦。除非有看到成交量很明显的这个回温，那整体的这个市场的这个趋势才会出现比较大的这个转变。那除了之外，老爹在过去所强调的是，在十二月二三号，在这个水位，金融是转强的，电子是转弱的，呈现一个一个在下，一个在上的这个走势哦。那整体的这个结构上呈现一个一上一下这个走势的这个关系的这个情况底下，也是造成今天的市场走势。呈现一个比较属于整理性的这个主要这个原因。那从外汇市场的这个表现来看，近期的这个美元的这个走势又有逐渐呈现一个转强的这个走势，如同之前前几个礼拜老爹跟大家所谈到，在二零二零年疫情发生的这个位置，股市在大跌，台币没有贬值，反而是呈现一个震荡，那之后回升的这个走势哦，我们认为在这个水位附近。相对上来讲，应该是具有支撑的。那果然呢、啊，在这一波的台币的这个升值，回到2020年3月左右的这个转折区域附近，开始呈现震荡。那随着美元在做转强的这个走势，台币有可能会呈现一个续贬的这个走势，这个可能性相对上来讲，应该会变得比较高的。那当然，这对股市来说，应该是一个负面的这个讯息。那回到入股的这个部分的话，过去老爹所强调是一个 PPI 跟 CPI 剪刀差的企业红利的这个概念，这样子的一个概念还是没有改变的。那这也是造成了、啊、近期不管是陆股也好，港股也好，表现呈现相对比较强势的一个主要这个原因。尤其是从十二月初旬以来，去年的这个十二月以来。基本上美股是呈现一个转弱的，但陆港股是呈现一个转强的。直到目前为止啊，从技术的这个架构就可以看得出来啊，美股还是持续维持在十二月初的这个起跌区域以下做整理但是啊，陆港股都是保持在十二月初以上的这个水位啊，进行一个震荡走高的这个形态啊，而且呈现一个持续在网上破新高的这样一个走势。我们认为这样一个架构啊，在美股转弱。整体的这个货币市场呈现一个紧缩的这个状态，陆港股就会成为未来因为基期比较低啊，再加上解封的这些因素的这个情况底下，成为市场这个资金的这个避风港。我们认为这样一个逻辑还是没有改变的。那最后的话，跟大家谈一谈近期也非常火热的这个能源市场哦。由于现在目前的这个时间点越来越接近农历的这个过年，从过去啊我们可以看得出来，蓝色这一条线是。全球每日航班数哦，那黑色这条线是青云的这个走势的热个图。我们现在看一看蓝色这条线的这个走势的这个规律哦。每到了过年这一段时间哦，老爹圈起来这这个这个水位哦，现在目前已经即将要进入了，就可以看得出来每日的这个全球的这个航班呐、啊，会从下降转变的是上升的。每日的这个航班，每到了这个年底，因为在过年之后，新历年到农历年这段时间，这个航班数啊会呈现一个急速增加的这个情况，也可以比对这个黑色这一条线有关轻油的这个走势图，两者之间的这个走势关系，其实还是一定程度具有某种程度的这个正关系的。当非航班增加的时候，就代表用油的这个需求，至少在航空油用油的这个需求是明显的这个增加的。那航班数减少的时候，用油需求减少。轻油这个价格就有可能会呈现一个回落性的这个走势。实际上，逐渐接近农历年的这个封关的这个时间呢、啊，我们也会认为未来一段时间这个蓝色线往上翘的这个可能性越来越高了。全球每日航班数会越来越做增加，那当然对轻油这个价格的这个走势也会带来一定程度的这个长期的这个支撑的这个效果，尤其是。美国现在也宣布，在70块美元附近要回补这个战备的这个库存。在美国期中选举结束之后啊，从过去释放战备库存，在未来一段时间会逐渐转向至回补战备库存的这个动作，将会增加这个油的这个需求量哦。那这个或是减少用油的这个供给量，那这个对原油的这个市场会带来一定程度的这个支撑这个效果。那我们来看一看这个 OPEC 的这个动态，这个可能跟。大家原本所想象的这个逻辑哦，可能会不太一样。蓝色这一条线是代表沙特阿拉伯的这个石油的这个供给的这个状态，可以看得出来。我们一般传统的这个思维哦，会认为产油国的这个供给如果增加的话，基本上供给增加对油价这个走势是相对比较不利的；反之，供给减少对油价这个走势是相对比较不利。相对比较有利。那从图形上的这个角度来看老爹举几个简单的这个例子啊。从图形上来看，你会发现啊，沙特阿拉伯的这个供给、用油的这个供给增加哦，你会发现对应过来油价是呈现上涨；供给减少，油价反而是呈现下跌的；供给增加，油价反而是呈现上涨。我、哦、当然有些时候可能会相对来讲是比较乱一点点。只有大概在二零。14年、2015年这一段时间呢、啊，产油国它的合作是不合作的，比较偏向是跟页岩油竞争。在这段时间，想要想尽办法要打趴页岩油。在这段时间比较混乱一一些些。除此之外，你会发现啊，产油在做增加，油价也上涨；产油在做减少，油价也是呈现一个下跌。那这也是为什么在11月、12月，沙特或者欧佩克宣布在11月、12月。减产一百0减产两百万桶，这样一个信息释放出来之后，油价是呈现一个不涨反跌。这背后主要原因是因为，这产油国它基本上对石油的这个需求，它某种程度是比一般人更有这个前瞻性的这个看法。也就是说，它先看到了未来的这个需求要减少，才决定这个供给要做减少，产量要做减少。他看到未来这需求要做增加，才决定未来这产量要做增加，所以啊，那背后主导这个因素还是回归到市场这供需的这个动能。也就是说，市场这需求减少这个情况底下，产油国的这个供给也会呈现一个同步减少。这个时候，市场这个价格主要是决定在这个市场这需求这减少，而不是决定在。产油国的这个供给的这个减少，这也是为什么从图形上就会看得出来，蓝色线跟黑色线油价之间的这个走势关系，往往都是呈现一个比较属于正向的这个关系哦。那那这个也是值得大家去做关注的一个，这个未来比较容易让市场投资人产生误解的一个重要这个讯息，我值得大家去做留意。那最后来看一看农产品这一块市场啊、哦。近期呀、啊，有很多人在看待这个农产品的这个市场哦，在谈到的是， 2020年以来的这个市场的这个走势哦，跟2010年到2013年这一段时间的这个走势呈现一个高度相像。那其实啊，两者之间的这个走势关系确实是高度相像。老爹打星星的这两个位置哦，基本上啊，在对应。太平洋气候或是反声音的这个结构，基本上都反映一个相同的这个现象。这个 S O I 啊，就是这个计算太平洋还有这个澳洲北部啊，有关这个气压差，就是在反映这个市场上面有出现这个声音现象或者是反声音现象的这个 S O I 的这个指标啊，就震荡指标。当它的这个指标值高于7以上，就代表它是呈现一个反声音的；反过来，它如果是低于负七以下的话，就代表它是呈现一个声音现象。所以啊，在2010年跟2020年这两段时间哦，这个指标 S O I 的这个指标值都是远高于零轴以上，就代表这两段的这个时间呢，是呈现一个反声音的这个现象。那反声音通常对农产品的这个价格的这个走势。都会带来一定程度的这个正面的效果，会带来北美洲这个干旱产量的这个减少。那反过来做推论哦，明年度啊，反生意的这个力道逐渐的在做缩窄哦，那甚至可能会逐渐往这个生意的这个方向来做发展。可以看得出来啊，在2013年、2014年之后啊，整个 S O I 这个指标逐渐从正转向是负值。那整体的这个农产品的这个价格，玉米的价格也好。黄豆这个价格也好，或是小麦这个价格也好，也逐渐从一个多头性的这个走势，转向是一个空头性的这个走势。那我们认为啊，这两者之间还是具有一定程度的这个高度的这个相关性或是雷同性，这也是值得在看待一个比较长期趋势的这个投资朋友在看待这个农产品，值得去做关注的一个。重要这个讯息。那最后我们来看一看比较短的这个资讯哦。其实从近期的这个市场这个走势，也可以看得出来，从一个周线图的这个角度哦，小麦的这个部分在近期呀、啊，这个美元在走弱这个过程，小麦也是呈现一个比较偏弱的这个架构。从图形上就可以看得出来，整体的这个趋势呈现一个比较偏弱的这个架构。从二零二零二零二二年八月中旬。美元在转强，在当时啊，小麦这个价格也是呈现一个转强。从这样一个图形可以看得出来啊，这个重要的这个支撑区，其实在过去的这个年底也被跌破这个重要的这个支撑区了。所以啊，整体的这个趋势哦，还是维持一个相对比较偏弱。玉米也是呈现一个同样的这个情况啊，美元在走跌，在周线的这个图形架构，玉米也是呈现一个走跌。这一波的这个玉米的这个反弹。其实也没有办法去突破啊。刚刚所谈到的2022年10月底，当时美元开始转弱之后，玉米也转弱这个转折区以上，整体这个架构的这个趋势也是呈现一个比较偏弱的这个架构。尤其配合老爹刚刚所谈到的， 2020年以后的这个市场的这个走势，其实跟2010年到2014年这一段时间的这个。天气也好，或者价格性的这个走势，具有一定程度的高度的这个雷同性，所以啊，在比较短周期的这个走势哦，从去年的这个十月底之后，美元转弱，农产品也是呈现一个同步偏弱这个架构这个情况底下，在农产品的这个部分，不妨可以逢高去寻找一些可以放空的这个这个点位区哦，这值得大家去做关注的。那以上是。呃，二零二三年一月初，老爹跟大家所做的这个群独家观点，我们下周见，拜拜。